0: Operação Stop na Rádio Observador, mobilidade, automóveis, tudo sobre veículos, é para ser desmontado aqui, é para ser desmontado por, quem sabe, pelo Alfredo Lavrador, editor da secção alta do, do Observador. Bom dia, Alfredo.
1: Olá, Miguel. Bom dia.
0: Hoje vamos falar aqui de híbridos, de, de automóveis com, com mecânica é híbrida, plug-in, uh, plug híbridos plug-in, precisamente. Vamos lá saber se, se esta é uma boa solução, estes híbridos plug-in, quer do ponto de vista tecnológico, quer, claro, da redução de emissões e de custos.
1: Olha, Miguel, é um tema atual, porque, como sabes, há, há muita gente, muitos automobilistas a adquirir veículos híbridos plug-in. Aliás, encaram-nos como, encaram -nos como uma, um passo, uma primeira aproximação antes de, de, de trocarem para, para um elétrico hum, e esta é uma tecnologia que mistura motores de combustão com um motor elétrico e uma bateria que o alimenta, é tudo isto para conseguir o melhor de dois mundos. É fiável, é fácil de utilizar, pois toda a gestão dos dois motores é realizada automaticamente. O, o condutor pode, pode selecionar os modos de condução e um dos principais argumentos deste veículo tem a ver com a possibilidade de poder percorrer um pouco mais de 50 km em modo 100% elétrico. Hum. Na realidade não são bem 50 km, é um bocadinho menos. Mas, é, ou seja, apesar de, ter o combustível,
0: que... apesar de ter o combustível no veículo, aqueles primeiros quilómetros, ou pelo menos parte dos quilómetros, são gastos a partir de, de, de energia elétrica? É, imagina, imagina uma pessoa
1: que, que habita num, num, num meio urbano ou semi-urbano, hum. uh, quem, quem vive por exemplo em Cascais ou Estorila, ou Oeiras ou Carcavelos ou o que é que seja, hum. e tem aqui de trabalhar a Lisboa. Em princípio, faz esse trajeto uh, em modo elétrico facilmente, uh, de maneira que vai precisar apenas uh, uh, do de, de um motor de combustão, ou seja, de gastar gasolina quando quando fizer viagens maiores ao fim de semana com a família sim tudo. sim e essa é a sua grande
0: vantagem é a grande vantagem dos, dos híbridos plug-in de que estamos a falar sim e, e mas onde é que o automóvel vai buscar a parte elétrica tem que se carregar como se fosse um carro elétrico certo
1: é essa é é simultaneamente um trunfo e uma limitação hum. uh, ou seja um híbrido plug-in não é mais do que um veículo híbrido uh, como há muitos por aí Digamos que foi a moda anterior aos híbridos plug-in, portanto, sem bateria, um híbrido plug-in é apenas um híbrido, cujo objetivo é teres um motor, um carro com um motor gasolina, que gasta tanto em termos de custos, portanto, já descontando o facto que a gasolina é mais cara que o gasóleo etc., mas dizia-te eu, teres um veículo a gasolina com os mesmos custos de um veículo a gasóleo hum. hum. hum, quando carregas a bateria, podes explorar o tal modo elétrico que falávamos há pouco, e o que significa conseguir rodar, como se carregares em casa, onde durante a tarifa biorária, em período noturno, o, o kilowatt te, te custa um bocadinho menos de 9 cêntimos, Sim. depende do fornecedor, etc., mas anda por aí. Isto como estes carros gastam 18, 19 kWh aos 100, acabas por, por ter um custo equivalente a um motor a gasolina que gasta apenas um litro ou 100 e isso hum. é uma coisa que ainda ninguém inventou a menos que vivas numa descida <risos> enorme <risos> é, por contrário, é impossível
0: Sim, mas isto quer dizer então que se, se não recarregarmos este, este carro esta bateria de, deste, deste automóvel hum, ele não funciona como um híbrido uh, uh, fica, fica menos interessante Não fica funciona como, 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 como
1: um híbrido, ou... híbrido plug-in hum, hum. Portanto, abres, abres mão de uma, da, maior, da melhor vantagem que o híbrido plugin tem, que é uh, os tais 50 km que ele pode fazer em modo elétrico.
0: Sim, e isto quer dizer então também, e voltando aqui à questão da parte das viagens, porque referias que quem faz distâncias curtas entre cidades, ou, ou, ou aqui distâncias mais curtas, na casa dos 50 km, quem faz quem utiliza os automóveis para, para fazer viagens longas, estou a imaginar, por exemplo, Porto de Lisboa, a Porto Algarve, ou até para a Espanha, quem, quem trabalhar mais com os automóveis para esse tipo de, de viagens, continua a ser interessante ter um, ter um veículo destes? Continua, menos
1: mas continua a ser interessante porque, lá está, em estrada vamos falar vamos dar-se assim, uns números para as pessoas terem uma ideia. Hum. Bem, quem tem carros destes sabe do que é que estamos a falar, mas para quem não tenha, um carro compacto, um carro tipo um Golfo um Sim. Peugeot 308, um Renault Megane uma coisa dessas que seja que funcione com motor a gás óleo sempre, não estou a dizer para aquelas pessoas que conduzem Olha, tipo, alguns ministros, uhum. um bocadinho de pressa demais do que é o que deveriam, mas quem respeita a, a, a lei não é? e, e, e as velocidades máximas pré-estabelecidas, um carro de diesel de, de, entre o Porto e Lisboa gastará 6,5 litros, 7 litros, se vier a 120 se for a gasolina, uh, o consumo sobe para 8, entre os 8 e os 9. Há uma diferença uh, hum. ainda assim considerável, tanto mais que a gasolina é mais cara que o gás um, O que o, o, os híbridos plug fazem é baixar, e 99% têm motores a gasolina, um, é, o que eles fazem é baixar uh, os custos dos tais híbridos plug-in a gasolina, para os valores uh, dos diesel.
0: Do gasóleo óleo, sim.
1: sim. Esse, esse é o, é o
0: grande trombo. Sim, e portanto o carro continua a ser a gasolina, mas uh, consegue ter custos uh, semelhantes ao dos veículos uh, a gás óleo, uh, e isso nota-se é principalmente nessas viagens cada vez mais que longas.
1: Tu aceleras, sim. exatamente porque cada vez que tu aceleras, o motor elétrico vai buscar um pouco de energia à bateria e ajuda ao uhum. motor de combustão. E é onde se gasta mais combustível. É um combustível logo não consome tanto que exatamente o, o, que os motor, o pior para os motores é as transições de regime, quando tu aceleras, estragas uhum. tudo. Porque eles, uhum. Os motores gostam, são bastante mais económicos quando estão a, a regime constante, ou seja, com o, a pressão no, no, no acelerador estabilizada, é, é, é aí que eles vão buscar vantagem.
0: Alfredo, se, se tem benefícios nos dois tipos de viagens, quem é que dirias que seria tipicamente o cliente ideal para ter um, um veículo plug híbrido plug-in?
1: Miguel, o, o, como falámos há pouco, os, os híbridos plug-in foram concebidos, um pouco à semelhança dos elétricos, uhum. para serem recarregados uh, constantemente, com, com uma desvantagem, se quiseres. O, o elétrico, tu podes recarregar e como ele faz entre 300, uh, estou a falar de carros modernos, há, há cinco anos um, havia elétricos que... Uh, se esforçavam para fazer 200 km mas, portanto, hoje em dia um elétrico faz entre 300 e, e 600 km E hm, logo podem fazer vários dias sem necessidade de recargar, mas um híbrido plug-in precisa de recargar todos os dias, se hum. quiseres. Aliás, e se tu fores um... imagina um carro de distribuição... Um, uma loja que tenha que entregue produtos em casa e que tenha o carro sempre a circular. Então esse carro precisa de, de recarregar várias vezes ao dia, sempre que possa. Uh, pronto, essa, essa é uma limitação do, dos híbridos plug-in. Uh, precisam de recarregar com maior frequência do que os 100% elétricos. Mas, um, volta à tua questão, sim, o, sim. Tipo de, o tipo de condutor uh, uh, que extrai mais vantagens uh, de um híbrido plug-in é aquele que possa carregar o carro uh, em casa, uh, durante a noite, ou na empresa durante o dia. Uh, se por acaso tiver que recarregar uh, num posto público, hum. uh, pode ter surpresas desagradáveis, porque, uh, desagradáveis ao nível da, da carteira. Sim, sim, sim. Como sim. O, o, os híbridos plug-in recarregam lentamente, recarregam a 3,6 kW, que é uma potência muito baixa, Há poucos a, a, a carregar acima disso e hum, isto significa que tem que permanecer, tu até podes ligar o carro a um posto claro. uh, que te forneça 22 kW, mas ele só extrai 3,6, o que significa que vai, vai permanecer ligado ao posto uh, 3 horas, por hipótese, uh, e às vezes mais. E como a maior parte dos postos, para, porque querem impedir das pessoas deixarem os carros lá enquanto vão almoçar, jantar, dormir, sim, sim, qualquer sim, coisa. Sim, sim. Um, taxam uh, uh, o carregamento ao minuto e hum. não ao kWh o que significa que por vezes as contas, apesar de retirarem pouca energia da rede em termos de, de quantidade tempo, absoluta sim. ou seja, kWh, na prática precisam de estar lá ligados uh,
0: muito hum. tempo e daí hum. que o preço dispara. Isto leva-me leva aqui à próxima pergunta, que é, em termos económicos uh, comprar um híbrido plug-in acaba mesmo por ser vantajoso, só mesmo para, para quem tem essa possibilidade de ter garagem em casa ou recarregar no trabalho?
1: Hum, há, há um tipo de condutor que, que, que beneficia mais hum. da, da solução híbrida plug-in, como acontece com os elétricos também, ou seja, tu, particular, se compras um elétrico ou um híbrido plug-in, tens, tens direito às ajudas do Estado, eventualmente aos descontos que a marca faça, não é? Mas isso é geral. Sim. sim. Um, e, fica, e ficas por aí. Se tu fores uma empresa ou tivesse uma um advogado ou um médico que, é, é, com, com uma profissão liberal, digamos assim, uhum. que tenhas contabilidade própria, etc., aí tu podes ir buscar o IVA, é, que é a grande ajuda. É, Uh, é, o, é o incentivo mais sumarento, digamos assim. E, simultaneamente, depois também uh, tens vantagens ao nível do IUC e contribuição autónoma Sim, claro, e por aí fora. Claro. Uh, esse tipicamente é o tipo, quem tem acesso à recuperação do IVA, uh, para além das outras uh, mordomiazinhas menos importantes, mas ainda assim interessantes, uh, é tipicamente o cliente que, que vai usufruir mais das vantagens de, de andar num híbrido plug-in, ou de um elétrico. Porque estamos a falar aqui de um, veículos, Alfredo,
0: que ficam mais caros do que um veículo normal a gasolina ou a gás óleo. Porque são mais caros. Sim, exatamente. mais caro no preço o de compra logo.
1: O, tens que perceber que há uma grande sofisticação mecânica, ou seja, o, há, há bocadinho falávamos do híbrido plug-in, é um veículo que tem um motor de combustão e um motor elétrico hum. e uma bateria. Tudo isso custa dinheiro. Claro. Percebes? Claro, e claro. alguém tem que pagar e vai ser... Ah, mais, está associado a uma caixa automática que também tem um custo associado de 1.500 euros, ou assim, uma coisa do uhum. género. Um, depois é muito mais complexo em termos de gestão uh, uh, de, da mecânica, porque tem que conjugar o motor de combustão e o motor elétrico e tudo aquilo. Um, tudo isto custa dinheiro. Agora, volto à dar tua questão. Uh, o, quem, a, a quem é que destina um, um híbrido plug-in, perguntavas tu. Sim, sim, a sim, quem sim. tem a possibilidade de recuperar o IVA? Uh, e usufruir das vantagens do IUC e da tributação autónoma um, e tenha a possibilidade, de, sobretudo, de recargar o veículo em casa ou na empresa um, para retirar todas as, to, todos, para usufruir todas as vantagens do,
0: deste tipo de tecnologia. Muito bem, muito bem. Temos aqui muitos dados lançados sobre estes automóveis com, com mecânica híbrida plug-in. Alfredo lavrador, temos aqui muita informação agora uh, quem está a ouvir que, que toma suas decisões na compra na, na altura de escolher o automóvel que, que claro. quer para os próximos anos para a semana voltamos com um novo tema é a Operação Stop na Rádio Observadora.